0: Estamos en comunicación con Luis Ávila, el secretario general de CIFARMA. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buen día, Benjamín. Un saludo para vos, para Cintia y para toda la audiencia. Buen día, Luis. Gracias por atendernos.
0: Luis, bueno, en nuestro país es notable cómo algunas cosas que tendrían que ser información que se, de la que se disponga rápidamente, no se tiene claridad, como es la deuda que tiene el Estado con los proveedores. Eh, en este caso, con las industrias farmacéuticas. El estado de la deuda, sabemos que son montos importantes, pero no sabemos con eh, precisión, porque no se informa desde fuentes estatales, cuánto, a cuánto asciende la deuda, y en particular, de esa deuda, cómo se distribuye entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social. Entonces queremos consultarte directamente a vos, eh, parte afectada.
1: Mira, el, el problema que siempre se genera con el tema de la deuda en ambas instituciones es que deuda para las instituciones es lo que está contabilizado y listo para pagar. Uh -huh. Ahora, deuda para el proveedor es todo lo que ya entregó a esos entes y lo que ya tiene orden de compra para entregar, o sea, eso es lo básico, verdad, o sea todo lo que yo entregué a una institución claro. ya es una deuda que no está contabilizada y que en los siguientes treinta o cuarenta y cinco días va a ingresar dentro del proceso de la contabilidad es otro tema. Pero siempre miramos el, la deuda como lo contabilizado. Hoy, hoy lo que está en, lo que está en proceso de pago en el ministerio de salud pública son unos 170 millones de dólares y en el IPS, 150 más o menos.
0: ¿270, y, perdón? 270, ¿270 o 170, dijiste? Sí,
1: sí 170 en el ministerio sí. y 160 más o menos en el IPS. Sí. Eso es lo que ya tiene expediente, o sea, ya se hizo el pedido de pago. A eso tenés que sumarle todo lo que se entregó, pero que todavía no, no fue hecha la solicitud de pago. En el caso del IPS estamos hablando de unos 40 millones de dólares más. Y en el caso del Ministerio de Salud Pública, estamos cerrando los números entre todos los proveedores, estaría en el orden de los 90 millones de dólares. A eso tenés que sumarle las órdenes de compra que ambas instituciones ya emitieron por contratos abiertos y que van a ingresar en los próximos días que va a entrar a la contabilidad, por eso te decía, probablemente dentro de sesenta días. Ese es el panorama que tenemos que mirar cuando queremos saber de qué estamos hablando. Acá no no hablamos de los saldos de contratos abiertos que, que van a seguir siendo entregados en los próximos meses uh -huh. pero deuda como deuda esa es la composición camino.
0: Este entonces 170 es con expediente los 90 ¿cuál es la categoría en el caso del Ministerio de Salud? Digo, eh, los en el 90... Ministerio
1: de Salud son, son este, insumos y medicamentos entregados, recibidos utilizados pero que todavía falta que los proveedores presenten la solicitud de pago
0: ah, claro y las órdenes de compra sería lo, el tercer el tercer capítulo sí. de esta historia digamos
1: claro que, que se emiten diariamente y que también obviamente tienen una, una carga es una carga muy pesada
0: y esas órdenes eh, de compra están cuantificadas eh, así como, las, como me diste los datos anteriores
1: perdón no te, no te esas, me... esas
0: órdenes de compra en el caso del ministerio de salud del IPS tenés los montos eh, ya digamos la no, mano
1: no no esos montos no tengo también porque esos esos montos eh, el, el las instituciones sí te pueden decir cuántas cuántas órdenes emitieron eh, eh, pero pero no, normalmente esta, estos números se, se se miran solamente en lo contabilizado por una cuestión lógica verdad para para que la para que la deuda realmente sea otro número uh -huh. porque si vos sumas todo eso estamos qué es lo que decía este un connotado economista, el fin de semana, a un matutino. ¿verdad? Realmente nunca se sabe cuánto es la deuda. Y bueno, si queremos saber cuánto es la deuda, tenemos que mirar todo ese componente.
0: Ahora decimos una cosa, Luis, porque esto de verdad a veces eh, nos altera o a todo el mundo le pone eh, nervioso y genera malestar cuando se habla de deudas y no se maneja eh, la información con, con precisión. En el caso del IPS, ¿cuánto era la deuda? Eh, recordanos, por favor, eh, a noviembre del año pasado digo noviembre porque se aprueba la ley ahí para generar para contratar deuda a los fines de pagarle a los proveedores, a los proveedores. ¿cuánto era entonces? porque ahora son 200 millones de dólares
1: 170 millones de dólares era la deuda a octubre del año pasado de, a octubre entonces te quedó el saldo de noviembre, diciembre y todo lo que es este año que ya generó nuevamente ese volumen. Y es ahí donde vos te vas dando cuenta de que cada vez los recursos son menos para afrontar tantos compromisos. Entonces, el IPS en los meses que pagó este año, pagó gracias a esa operación de crédito rotativo, le llamo yo línea de crédito que que fue estableciendo con la banca privada. Pero este mes, este mes el IPS va a pagar algo con lo que llaman recursos propios disponibles y no llegan a mil millones de guaraníes. O sea, eh, es nada para la deuda que, que está teniendo. Entonces, ahí se va generando este cúmulo de cosas. Y, Benjamín, eh, la, la respuesta es obvia. El Fondo de Salud no recibe todo lo que necesita para hacer frente a los compromisos que tiene con los asegurados. Habría que modificar ese porcentaje que ya viene de la década del 30 eh, y también hacer la revisión del cálculo actuarial.
0: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo que eso es, es inevitable porque, bueno, los tratamientos hoy son, son más complejos, la medicina avanzó y también avanzaron sus costos. Entonces, eh, eso evidentemente está desfasado en cuanto a la distribución de, del dinero en, en el IPS, cuánto se destina a los fondos de salud, que entre paréntesis cada vez es más deficitario porque es la garantía, o por lo menos de ahí se extrae eh, parte para pagar los préstamos que se contrataron eh, para honrar las obligaciones con los proveedores, y se va a volver a eh, utilizar fondos de salud para limpieza, la, perdón, para lavado y planchado, por ejemplo. Entonces, eh, el tema es nomás que si vos contratás deuda, para pagar a los proveedores, a los que debías, en el caso de las farmacéuticas, 170 millones de dólares en octubre, le endeudas al Instituto de Previsión Social, quiero hacer eh, foco en el IPS porque es un problemón verdaderamente serio y que nos va a estallar mal en poco tiempo, eh, le endeudas por 250 millones de dólares. Por ahora, porque tampoco tiene límites, así que a lo mejor se endeuda más. Y siete meses después, tenés una deuda acumulada con ese mismo sector de 200 millones de dólares, algo está muy mal, porque contrataste deuda para cancelar deuda y tu deuda siete meses después es igual o superior a la que tenías siete meses antes. Entonces, la operación en todo, financiera es una catástrofe en todos los
1: cierres de gobierno. En todos los cierres de gobierno sucede eso de Camín y ya te y ya te da la pauta, o sea, y, eh, yo cruzo la vereda. Si vos fijás si te fijás en los archivos, el 1 de noviembre del 2018, Benino López y y Massolini habían firmado el 1 de noviembre con el director de contrataciones Públicas una una opción de cesión bancaria privada por pues 150 millones de dólares que era la deuda con la que asumió este gobierno y se está yendo con el mismo monto y un poco más obviamente como bien decís, porque los costos subieron y todo pero,
0: sí, pero en, el ambos, queda más en, en lado. ambos
1: casos es insuficiente en ambos y en IPS el agravante que tenés el, el, el agravante que tenés en IPS es un estado que sigue debiendo eh, un monto enorme de, de aportes que nunca Así lo es. que nunca lo cobró que nunca lo pagó y por otro lado también tenés, este prestaciones que tuvo que hacer el, el instituto eh, en pandemia por ejemplo 100 millones de dólares que no se termina de pagar no, no, eh, no. o sea se lo desangra y, se y, y después terminamos o sea, como bien dijiste vamos a terminar pagando los patos rotos de todo
0: claro porque te digo vos las, las deudas eh, hay que honrarlas y vos podés hacer operaciones financieras para cancelar, contratar de cancelar parte de la deuda. Lo que no puede ser es que seis meses después que le endeudaste al IPS por 250 millones de dólares, tu deuda sea superior. Eso no puede ser. <risa> al que hizo esa operación hay que estrangularle. Porque lo que tenés, es cierto lo que vos decís, se cierra con el mismo déficit eh, el IPS, pero con una diferencia de, en cinco años el IPS está más endeudado que hace cinco años. Entonces, no es solamente cierra con la misma deuda, cierra con la misma deuda y además tiene un, eh, una deuda con los bancos que antes no tenía. Entonces, eh, es una ingeniería financiera cuyos responsables, te digo, eh, están haciendo muy mal las cosas. No quiero, no quiero calificar de, de una manera más grosera, pero eh, en contra abierta de los intereses de los Dueños del Instituto de Previsión Social. ¿Me entendés? No es solamente la deuda con los con los, con los proveedores como ustedes eh, que tienen todo el derecho a cobrar. Se les mantiene la misma deuda al cabo de cinco años o un poco más, y al mismo tiempo, y esto es lo lo, lo, lo resaltante, el IPS está endeudado a niveles que antes no estaba.
1: Totalmente, Benjamín, totalmente. Y hay que, a eso le sumamos si quieres sumarle otra vez. Eh, una reglita. Uh -huh. Ambas ambas instituciones, tanto el Ministerio como el, como el IPS, están a las puertas de inauguración de sendos centros este, para los asegurados y para, la, para el público en general. Nuevos centros, como en el, como el, 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 el IPS, el de Ciudad del Este, el de Coronel Oviedo, el gran hospital este, de Coronel Oviedo, el Ministerio de Salud Pública, eh, son más hospitales, más atención, más recursos, más insumos y el cuero sigue saliendo de la misma, de la, cuerda, la, la correa sigue saliendo del mismo cuero, entonces eh, como vos bien decís tenemos que sentarnos un poco a hacer una reingeniería a ver qué es lo que tenemos que, qué es lo que vamos a disponer y no de números, porque finalmente ambas instituciones tienen un presupuesto que después es regulado por el famoso plan financiero pro, o plan de caja de hacienda que a fin de mes te, te dice, bueno, esto es lo que tengo y arreglate con esto claro.
0: bueno Vamos a ver cómo continúa esta, esta historia. Eh, cuando tenga los datos de las órdenes de compra, digo, para tener una visión ya exacta de, de, de la deuda que se tiene con las industrias farmacéuticas, sería de mucha utilidad si nos podés facilitar, Luis.
1: Nosotros estamos trabajando con todas las cámaras de Jamín y creemos que vamos a tener los números cerrados este fin de semana y reunirnos con el equipo de transición la siguiente. Tenemos una gran ventaja allí, porque tanto el presidente Santiago como Lea que está en el equipo de Transición, cuando fueron ministro de Hacienda, eh, tratamos a profundidad el este tema, o sea, no es desconocimiento de ellos esto, y ahí tenemos una ventaja, así que, y la apertura que, que han mostrado ambos para solucionar. Él este problema. Ni mientras tengamos consolidado esa información, te vamos a hacer llegar.
0: Te agradecemos mucho. Muy amable, Luis.
1: Una buena jornada para todos.
0: Igualmente, Luis Ávila, Secretario General de Cifarma.